0: 《野地猎歌》《猴子的夏天》。当黛西呢再次走进我房间时，已经完全是护士的装扮。她端着一个托盘，托盘上好像装装着我们家的全部药品，像膏药、止痛药、碘酒、过氧化氢，还有蓖麻油、撕成哦细长条的干净布布片、盒装的各种药片以及半杯酒精。里面还有肢体，有一支体温计。黛西咧着嘴笑着说：“早，这么美的早早晨呢，我的病人身体怎么样啊？”我就说：“啊，黛西，你少来这套啊！五分钟前你才来过来，你才过才来过这里呢。”黛西说：“我知道，但是这是护士们上班时必须说的。”我望着天花板，自言自语地说。我的天呐！如果我能活着从这里出去，真算我命大。黛西根本不管我说什么，她把托盘放在小桌上，开始查看到带来的这个医药用品。她说：“让我们看看，我想我们需要的东西差不多都有了。”我用两肘撑起身子说：“黛西，如果你认为我真的要服用所有的这些药，那你才真疯了。等不，我啊，等不到太阳下山，我就会一命呜呼了。”一命呜呼就是就死掉了一。一思好像黛西呢是全世界最好的医生那样。黛西说：“杰伊·贝利，你用不着服用所有的药，但是在给你检查之前，我还是无法断定你要用什么药品。戴”黛西呢拿着拿着体温计，认真地甩了好一阵子，然后走过来，轻轻地放在我的嘴里。他呢给我诊脉，换了伤口上的绷。绷带，还用了一块娘娘的手帕给我擦了擦脸。随后呢，他走到罗迪那里，给他换掉所有的绷带。他帮他洗脸，还弄了一个枕头，把他的头搁在上面。我得承认，黛西是个很出色的护士。我躺在那里看着他在我周围忙着，真的有点过意不去。黛西头一次给我端来一杯水的时候，我渴得厉害，一口气就喝了精光。五分钟后，他又给我端来第二杯水，我也把它喝光了。又过五分钟时，他又给我端来第三杯水，为了不让他扫兴，我只好又喝了。当黛西端给我第四杯水时，我已经灌饱了，我只好拒绝再喝了。黛西露出惊恐的表情，往后退了一步，说：“杰伊·贝利，你真的不想再喝水了吗？”我就说：“真的，我不想喝了。你是什么意思啊？”在我还没弄清楚究竟怎么一回事的时候，黛西就大声喊着说：“妈妈，你最好快点到这里来！”妈妈跑了跑了过来，她呢是被吓得六神无主。她看了看，看到我还活着，便看黛西说：“发生了什么事啊？”黛西满脸忧伤的说：“妈妈，我看我们最好找个链条来。他刚才已经停止喝水了，你知道这意味着什么吗？”妈妈说。不，我不知道这意味着什么。这意味着什么呢？黛西就开始说：“这意味着他快要发疯了，妈妈。我在书上查过‘狂犬病’这个词，书是这样解释的：凡凡是要疯的的动物都拒绝喝水，而他刚才就停止喝水了。我想该是我出面做点解释的时候了，否则我要么就得不停地喝水，要么就得被拴在这个栅栏上了。”我几乎就大喊起来说。妈妈，我喝了不少水了，只不过现在再也喝不动了。这一个半小时里，他每隔五分钟就给我端来一杯水。我已经喝了这么多，肚子涨得都要炸了。妈妈瞄了一眼黛西手中的那杯水之后，笑着说：“我想我们暂时可以忘掉这个链条的事，可能你让他喝过头了。”罗迪呢，头一次呢，忍受了黛西的护理，可是第二天就从。可是第二天就从窗口跳了出去。他回到自己的窝里，不管谁叫他，他都不出来了。<笑><笑>第三天，我可以走动了。重建阳光使我分外的高兴。我又想起抓猴子的事，可是不愿意这件好事被别人抢去啊！哦，真的不愿意这件好事被人抢去。第四天早上，我拿了网子，招呼罗迪：“伙计，走吧。”我就说，我们到百货店去，再跟爷爷谈谈。罗迪呢，从窝里出来，其实他只是探出头而已。当他看见我手里拿着网子，便又转身的钻回去了。我立刻明白，那些猴子的作弄和黛西的护理，让这老家伙吃够了苦头啊！我双膝跪在地上，趴在网里面瞧着，哦，趴趴着，然后往里面看。罗迪远远的就躲在角落里。我就好言好语地哄着他说：“走吧，伙计，我不是去抓猴子，是到百货店去。你愿意跟我一起去吗？”我听到那猎狗的尾巴不停地敲打地板，听到它呜咽的哀声和抱怨声，但是它就是不肯出来。我一再恳求，并答应给它一切东西，从游街的野兔到呃蹲守的红松鼠，可是都起不了作用。于是我只好独自上路了。我没走多久，罗迪就跟上来了。他扭动着身体，高兴极了。他一发现我不是往那些猴子盘踞的洼地走，就愿意跟来了。我就说：“你应该为自己感到害臊、啊，罗迪。像你这个个头又大又棒的猎狗，竟然会怕那些小毛猴。”这些话其实呢，只能算是随口说说罢了。因为我自己一进入洼地，就就跟罗迪没有两样，害怕那些猴子。只不过我决心要把他们都抓起来。爷爷肯定是在盼望、盼望着我来，因为在我到达百货店之前呢，他在门廊里向路上张望。当我向他走去的时候，他从眼镜上方注视着我说：“哎，事情进行的怎么样啊？”我就说：“不怎么样。”爷爷把网子呢搁在一边，网子就这个爷爷就问呢、啊，这这个网子好用吗？”我就说。网子很好用，正像你所说的那样很好用。我抓了两只小猴，但是他们又从我身边逃开了。爷爷就问：“逃了，怎么搞的？”我就说：“我真的不知道怎么搞的。”爷爷那个时候我忙着晕头转向，没有看清楚到底发生什么事。爷爷的眉毛呢向上耸起，他问的说：“忙，你在干什么啊？”我就说：“我正在与猴子搏斗啊，爷爷，你看。”他们差点要把我和这个罗迪吃掉呢！我走进爷爷身边，把手臂上还有腿上伤口结的痂给他看。爷爷一边仔细的看，一边发出长长的嘘声。他说：“好家伙，这真是他们干的！真是那些猴子咬了你吗？”我说：“咬了，这还不是咬了呢，而且还害得我生了一场病，在床上躺了好几天，我浑身发僵，动不了。”上下左右碰哪里都痛，我这辈子从来没有这么痛过。如果你认为松鼠会咬人，那我告诉你吧，猴子咬起人来可更是厉害多了、啊。爷爷就说：“这到底是怎么回事呢？你快告诉我吧。”我就把发生过的每一件事都对爷爷说了，从我猛拉那网子的难环，直说那些猴子跑掉，我最后说道：嗯「哦。”我看那些猴子是不可能会被我抓住了。爷爷就说：“哦，他们会的，只要你记着我对你说过的话，从来就没有抓不住的动物。我们总会找到更好的法子。”我就说：“我知道爷爷，但是我怕事情如果照这样发展下去，我们还真是无法收拾他们。”爷爷呢，噗嗤一笑，他从椅子上站起来说：“到这里来，我给你看一件东西。”我跟爷爷呢，就走进了百货店。他伸手就从一个货架上拿了一个信封，在我面前晃动着，高兴地咧嘴笑着。你知道这是什么吗？我就摇了摇头。他爷爷就说：“这是佛罗里达一位驯兽人的来信，他是为了马戏团驯养动物的。”哦，然后呢，驯养动物的，他驯养过那只价值一百元的动猴子。我说：“哈，他驯养过他哦。”那他肯定是一位非常了不起的驯兽师了，因为那只猴子算是世界上最精灵的猴子了。我虽然没有看见，但是我敢，敢百分之百肯定。但当这个其他猴子在咬我和罗迪的时候，那家伙偷偷的去把网子里那两只猴子放了。爷爷说：“我一点也不怀疑，他是很精灵的，你知道吗？你知道吗？那猴子还有个名字呢。”我非常诧异的说。有个名字，我没听说过。猴子还会有名字？爷爷都说：“我是从来没有想过。”但是读了这封信后，我开始思考这个问题了。实际上，所有被驯养的动物都有名字。拿你的、你们家的乳牛来说，它的名字叫萨利古登。你爸爸的两匹骡子叫做佛佛雷德、佛列佛雷德，还有乔治。而我那轻便马车的那两匹母马。叫茉莉汉伯迪。我说：“哦，我懂了，爷爷。可是那只猴子并没有，并没有驯服，它野的就像一只猫头鹰呢。”爷爷皱起眉头说：“我并不认为那只猴子像你想的那么野。一旦一只猴动物啊被驯服了，那它就再也不会忘记啦。我就问：“那猴子叫什么呢？”爷爷，这爷爷就说呢。据这位驯兽师人在信中说，他们叫他吉宝。我发声大笑，吉宝，这是什么？这是这是什么跟什么的名字啊？爷爷就说，不管怎么样，这就是他的名字。我就问爷爷，那知道他的名字对我们对我们有什么好处吗？爷爷就说，应该会有好处。这位驯兽人说，如果你能够和那只猴子交上朋友。他大概会做你想让他做的，他大概会做你想让他做的任何事。我就说和他交朋友，爷爷，我认为这个驯兽人不知道自己在说些什么。哎，你就是花上一百年功夫，也不可能和那只猴子交上朋友啊。爷爷就说我不知道，那个驯兽人说这个做那这这么做的话，那猴子会明白的。他说你可以给他些吃的。叫他的名 字， 跟他说说 话， 也许这值得一试。这样做对你是只有好处没有坏处 嘛？ 我就说没坏处。爷 爷， 如果我离那猴子太 近， 给他喂东 西， 我会丢掉一只手的。他的牙齿大得像一一把钢钢草叉。爷爷就 说：“ 哦， 我认为你不必担心这些。照你所说的情 况。” 他大概就是坐在树枝上唯一一只没有打算要咬你的猴子。仔细的想想发生过的每一件事情，我意识到爷爷说的很对，我就说：“嗯，爷爷，您说的不错。吉宝那家伙确实没有打算咬我和罗迪，但是他说死的那些小猴咬我们。”爷爷就问：“你认为吉宝就是他们这一伙的头头吗？”我就说：“嗯，我肯定他是头头，爷爷。”在没有得到他的吩咐之前，那些小猴不会采取任何行动。爷爷就说：“这就好。如果你能和吉宝交上交上朋友，让他跟着你，那些小猴大概都会跟着他，而你会很容易把他们一伙带进了小谷仓去。”爷爷那每件事听起来很简单，而我的心情又那么舒畅，以至于我都想去试试和灰熊交朋友了。不过，我心中还有一些问题要弄清楚啊。我就说：“爷爷，我知道吉宝并没有想要咬我，但我还是不相信他在找什么朋友。事实上，他对我和罗迪都怀有敌意，他表现出来就是那样。”爷爷就说：“不，我认为吉宝对任何人都没有敌意。”驯兽人说：“他喜欢人，特别是小伙子们。他大概认为你们是在和他玩游戏。”我就说：“还有一个问题，哎，爷爷，我要跟那猴子交朋友。”该对他说些什么呢？我不知道怎么跟猴子说话。爷爷就说：“你可以像你跟罗迪谈话一样的去试一试，给他一个苹果，叫他的名字。你的举动不要表现的像要抓他，你要写的就是那种想要跟他交朋友的那种感觉。”哦，那这个我就问啊，你真的认为这样会有效果吗？爷爷，爷爷就说：“这很难说，我认为值得一试啊。”我想了一会就说。行，爷爷，我就会去试试的。只要能抓到那些猴子，不管什么办法，我都愿意去试试。我是多么想得到小马和枪啊！如果错过这唯一的机会，我就永远也不可能得到足够的钱去把它们弄到手了。爷爷抬起头看看太阳，说：“时间还早，我看今天你就有时间去试一下。”我就问：“对了，爷爷，那驯兽人怎么会跟你写信呢？”爷爷就笑嘻嘻的问了说。这是因为我给马戏团的人写了一封信，然后就收到了驯兽人的回信。我就笑着说：“啊，我想也是这样，爷爷，我真不知道该怎么报答您为我所做的这一切呢。”爷爷就说：“我告诉你怎样报答吧，只要抓到那些猴子，我就得到了很好的报答。我就得到，这就是只要你抓到那些猴子，就是就是得到了很好的报答。现在。”如果你能够把汉那只猴子交上朋友，不让他找你太多的麻烦，那就太好了。如果这一招还不行，我们还可以再试试别的办法。我就说，爷爷，即使我不能与那只猴子交上朋友，但也实在是没办法了。我只希望没有人发现我到洼地去跟那猴子说话，否则他们会把我也当成猎物，关进破烂的猴屋子里去。爷爷就笑着说。哦，不会的，你对猴子讲话不会比那些农民对他们的骡子和马说话差到哪里去啦、啊！我就笑着说：“哦，我,我懂，你的意思，爷爷。有些时候，爸爸在用骡子的时候，我就听到他对他们说话。不过，如果我是一头骡子，有人整天不断的对我发出‘驾哦’的吆喝声，命令我向右、向左边，我一定什么也不做，跑得不见人影。”爷爷就说：“你必须让动物知道谁是主人，不然它们就会捉弄你。”我就说：“好吧，我最好还是上路吧。我现在急着想去试试，看看能不能和那只猴子交上朋友。”爷爷就说：“我也是这么想，我就等着你的好消息啦。”我呢，急于实现这个交朋友的构想，一路小跑着回了家。我连屋子都没进，就直接钻进地下室。往兜里塞满了苹果。当我关上地下室的门时，黛西冒了出来。她非常担忧地看着，看，说：“杰伊·贝利，如果你不停地用苹果去喂那些苹果、那些猴子，我们就剩不到几个了。今天早上我看了看苹果桶，里面可少了很多啦。”我就说：“哦，黛西，你就是爱多管闲事。我们的苹果多着呢。”黛西就说：“根本不是，你这么……”给猴子喂苹果只会让他们长胖。我气呼呼地说：“黛西，要是你知道我的计划有多么妙的话，你就不会担心了。这是我很有把握能抓到那些猴子，往后再也不用用不着把我们用不着我们的苹果了。”黛西呵呵地笑着说：“我好像以前就听你这么说过。你这次又打算怎么样去抓那些猴子呢？”我就说：“我要和那只大猴子交朋友，他是头头头。”一旦我能够和他交上朋友，我相信准准能够把那些猴子通通给抓住。黛西不以为然的抬起头说：“哦，看在老天爷的份面上，杰伊贝利，你千万不能和那些猴子交什么朋友。每次你靠近他们，他们都几乎要把你吃掉啊！”我就说：“你就等着瞧吧。要是你看到我带着那群猴子回来，可别大吃惊呐、啊。”黛西呢，依旧呵呵的笑着说。杰伊·贝利，如果我能够看到那样的事，我不但会大吃一惊，很可能我会晕倒呢。我就说，那你就等着晕过去吧。到后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。